les 8. We gaan het hebben over de koolhydraten. De koolhydraten zijn onze bron van energie. Feitelijk is het zo dat bijna alle levende wezens op deze planeet gebruik maken van koolhydraten als bron van energie en warmte. En daarbij dus ook van je activiteiten. Dus dat is een belangrijk onderdeel van hoe je kan werken, hoe je kan bewegen, wie je bent in feite. En dat is wat je moet weten. Energie van koolhydraten die komen ook in verschillende vormen. Wij gebruiken hierbij een vorm die bij ons lichaam, bij onze natuur past, hoe wij zijn geëvolueerd en hoe wij zijn ontwikkeld. En die beschikbaarheid die is eerst de primaire koolhydraten zoals glucose en fructose, daar kom ik straks op terug. Dan hebben we ook het glycogeen en we hebben het zetmeel. Dat zijn een beetje de meest bekende vormen die voor jou belangrijk zijn om te weten. Deze lijst die kan ik ook helemaal uit gaan breiden. En wat je ook moet weten is dat niet alleen de koolhydraten zijn goed voor je energie, maar je kan ook je vetten gebruiken en je eiwitten. Want ons lichaam gaat heel functioneel om met energie. En als je goed kijkt naar dat lichaam, is dat lichaam uitsluitend gebaseerd op activiteit. En passiviteit hè, is dus absoluut niet natuurlijk. Hè, daar moet je rekening mee houden. Want passiviteit is feitelijk tegen alles wat de natuur ingaat. En ons lichaam heeft die energie nodig. En kan daar dus alles voor gebruiken. En daarom bestaan er ook geen goede en slechte koolhydraten. Ook dat is een fabeltje. Dit idee dat is gemaakt om mensen angst in te boezemen. Mensen het idee te geven dat, oh ja, dit mag je wel eten, dat mag je niet eten. Maar alles wat een koolhydraat levert, is dus feitelijk goed. Want het levert energie. Maar de angst die is gecreëerd, die zit hem in dat overgewicht. Het overconsumeren. Het, het iets niet goed maken eh, wat eh, eigenlijk wel goed is. En de reden daarvan is dat je te veel van het goede altijd slecht is. Laat mij je dit duidelijk maken aan een, een, een simpel voorbeeld. Stel je gaat een stukje rijden met je auto en je gaat naar een tankstation. Nou, je komt bij die tankstation aan. En je moet dus tanken. Nou, je doet je klep open, je doet je dingen open, je stopt je tank erin en je drukt af. Nou, uh, die tank gaat lopen. En op een bepaald moment is die tank vol. Maar jij denkt, ach, hij is vol. Wat interesseert dat mij? Je blijft doorkruipen. De benzine komt uit de auto. Die komt uit de tank. Lekt overal heen. Alle kanten op. Het stinkt. Je bent alle waarschuwingen vergeten. Je gaat gewoon door 
en het legt onder. Nou, dat is dus het gevaar wat je loopt wanneer je excessief, hè, dus veel te veel, omgaat met producten. Je benzine is van principe uit helemaal goed. Die benzinepomp geeft allerlei waarschuwingen. Ding, 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 ding. En, en, en die, die, die clip die blijft maar heen en weer gaan om je te laten weten. Je bent fout bezig. Je moet stoppen. Maar jij blijft doorgaan. En dat is exact wat er nou gebeurt wanneer je te veel koolhydraten. Ook je lichaam geeft een heleboel signalen als je te veel aan koolhydraten binnenkomt. En als je die negeert, hè, dan wordt bijvoorbeeld, je krijgt een buikje, je wordt dik, je wordt vet, je wordt langzaam, je wordt vermoeid als je de trap oploopt en noem maar op. Allemaal signalen. En als je die allemaal negeert, ja, dan heb je een probleem. Dus, uh, dan komt automatisch de vraag, geldt dat ook voor alle mensen met overgewicht? Nou, dat is dus absoluut niet waar. He, want overgewicht is dus niet altijd veroorzaakt door te veel eten. Die mensen hebben ook waarschuwingssignalen gehad en die hebben misschien uh, een suikerziekte. Ja? En andere mensen die bijvoorbeeld in een depressie zitten, die krijgen daarvoor medicijnen. En die medicijnen die zorgen er ook weer voor dat je hartstikke dik wordt. Nou, dat zijn dus allemaal uh, problemen die je kan krijgen... Maar die dan niet weer direct met je energie te maken hebben. En ook niet direct weer met je koolhydraten te maken hebben. He, want iemand die in een depressie zit en medicijnen en nog dikker wordt geraakt in een nog diepere depressie. Dus ik vraag me af en toe af of het, uh, uh, de, de oplossing niet erger is dan het uh, probleem. Nou, feit, je weet nu ook dat er geen slechte koolhydraten bestaan. Die bestaan dus niet. Maar... Je moet koolhydraten met een doel gebruiken. In de sport gebruiken we de koolhydraten met verschillende doelen. Eén is energie, dat is het basisprincipe. Dit weet iedereen. Dan gaan we massa maken. Dus bijvoorbeeld in het bodybuilding, maar vergis je niet. Er zijn heel veel sporten waar je tegenwoordig een beetje body moet hebben, een beetje massa moet hebben, om het mannetje te staan. Denk aan American voetbal, denk aan Australian voetbal, denk aan gewoon voetbal. Want tegenwoordig is het ook een fysieke harde sport. Dus massa is vaak noodzakelijk om het doel in je sport te behalen. Nou, dan hebben we de opslag. En bij duursporten is het heel noodzakelijk dat je voldoende energie in je lichaam hebt opgeslagen. Dat betekent dat er een voorraad is hè, om eh, de desbetreffende eh, lange afstand run of wat dan ook eh, te kunnen eh, performen. Dat is dus heel erg belangrijk. Daarnaast hebben we een koolhydraat nodig voor herstel. En wanneer je bijvoorbeeld door ziekte en door stress of na een hele zware activiteit, dan heb je extra koolhydraten nodig voor de verbranding. Omdat je er niet meer tegenaan kan eten, want het lichaam heeft zoveel energie nodig om die ziekte of die energie of die stress of de herstel te te bewerkstelligen 
dat je het gewoon erbij moet gaan nemen. Daar kom ik straks op terug. Groei. He, soms moeten we meer koolhydraten innemen om groei te bevorderen. En nu praten we niet over bodybuilding. Ja? Deze vorm is echt anders dan massa maken. Maar een kind he, heeft vaak veel koolhydraten nodig om te kunnen groeien. He, om die energie te hebben. De anderzijds moet je ook rekening mee houden dat te veel koolhydraten of de verkeerde koolhydraten op dat moment, he, dus niet die koolhydraten is verkeerd, maar dit, het kind dat het krijgt, dan kan je dus ook het principe van ADHD en al die aanverwante ziektes eh, bevorderen. Die zijn trouwens wel moderne ziektes. En voor de punten 1, 3 en 5, he, je, daarom, je hebt het boek echt nodig, he, want anders kan je het niet helemaal volgen. Uh, halen we de koolhydraten zoveel mogelijk uit onze voeding. He, om meer koolhydraten binnen te krijgen, he, kunnen we binnen onze voeding een hoeveelheid verhogen. En uh, waardoor er meer van binnenkomt. Bij het innemen van de koolhydraten uit de gewone voeding, bepaalt het lichaam zelf wat het opneemt. Bij het eten uh, van uh, de normale voeding is het overmatig innemen van koolhydraten en overmatig verkrijgen van gewicht. We hebben het over normaal voedpatroon. Dan is het bijna niet mogelijk om, om, om gewicht toe te nemen. En wanneer voeding bestaat dus uit uh, verschillende delen. Maar laten we nou eens gaan kijken naar wat wel makkelijk dik maakt. Hè? Dat is bijvoorbeeld een fastfood, een, een, een snoepgoed. Hè? Wat is er het punt... De samenstelling van die producten, die misleidt ons lichaam. Er is dus een opname van toegevoegde koolhydraten en vetten die eigenlijk niet bedoeld is om opgenomen te worden. Maar ons lichaam wordt door dit soort koolhydraten, dit soort vetten, eigenlijk een beetje om de tuin geleid. Kom daar straks op terug. Door deze vorm van snelle voeding wordt opslag en gewichttoename sterk gestimuleerd. Vandaar dat het eten van deze producten ook helemaal niet goed is. Je mag het af en toe een keer doen als fun food. Nou, er zijn meerdere soorten koolhydraten verkrijgbaar die ook weer direct te maken hebben met de opname. Nou, je hebt de enkelvoudige glucose. Hè? Die hebben, daar hebben we, dat, is, dat is een hele snelle. En daar werken je hersenen, daar werkt het meeste van je lichaam op. Bijna alle koolhydraten worden afgebroken tot dat glucose. Omdat glucose het makkelijkste verbrandt. Het meeste energie oplevert. Hè, dus dan krijgen we de wat sneller uh, koolhydraten in je gewone voeding. Hè, zoals bijvoorbeeld maïs en, en rijst. Dat zijn relatief snel op te nemen koolhydraten uit je gewone voeding. Dan hebben we ook wat langzame koolhydraten. Langzaam en snel heeft te maken he, weer met die ketens. He, dat we ook bij de eiwitten tegenkwamen. He, bij de eiwitten kwamen we tegen he, dat er ketens... En die moeten dan afgebroken worden he, totdat je eigenlijk... Weer terug bent bij die glucose. En die glucose, dat is dan die finale energie van je cel. Dan hebben we die langzame koolhydraten. Dat zijn dus 
pasta's, aardappelen, havermout. Nou, dat zijn die hele lange ketens die dan allemaal door je lichaam moeten worden afgebroken. En wanneer we massa en herstel willen bereiken, dan moeten we een keuze maken uit een van die drie soorten. En voor het aanzetten van massa gebruik je eigenlijk altijd nummer 2 en nummer 3. Glucose niet. Hè? Glucose is, maakt geen massa. En hierdoor gebruiken we voor bepaalde voedingen gebruik je de combinatie van havermout, mais, rijst, aardappelen. Ja, maar vaak worden er ook weight gainers aan toegevoegd. En die zijn uiterst snel en effectief. He, omdat het natuurlijk een geconcentreerd product is. En bij het selecteren van een weight gainer is het belangrijk om te kijken weer naar je basisvoeding. He, bij het eten van veel primaire categorie 2 voeding ja, gebruik je een categorie 3 als aanvulling in je supplement. Wanneer je een categorie 3 eten bent, ja, dan gebruik je een categorie 2 gainer. Je gebruikt het tegenovergestelde als aanvulling voor een maximale resultaat. Je moet kijken naar die balanssystemen. Is je lichaam gewend om snelle koolhydraten op te nemen? Ben je een rijsteter, dan is een potato, dus een aardappel, is dan weer gemakkelijker. Ben je een aardappeleter, dan is juist de rijst weer het tegenovergestelde. En dit is wat je dan gebruikt. Je moet elke keer zoeken binnen die voeding. Is dit snel, is dit langzaam? Ben ik een snelle eter, ben ik een langzame eter? En dat is dus heel belangrijk. Iets wat je lichaam niet direct snel herkent, kan het beste werken bij het maken van je massa. En voor herstel gebruik je hoofdzakelijk de categorie 1 voeding. Die meestal bestaat uit directe supplementeren van glucose of het eten van veel fruit. Bij veel fruit moet je een beetje oppassen. In fructose, wat in fruit zit, wordt niet helemaal goed afgebroken tot de diverse glucoses. Er blijft namelijk een restproduct over en dat restproduct ja, dat verteert niet echt lekker in het lichaam. En sommige lichamen kunnen het ook niet goed verwerken en het niet Goed uitscheiden. Koolhydraten zijn alleen effectief als je in de juiste hoeveelheden gebruikt en er ook het juiste doel mee hebt. Het supplementeren van pure koolhydraten is niet verstandig. Het supplementeren van koolhydraten met bijvoorbeeld weight gainers. Waarom een weight gainer? Omdat een weight gainer een combinatie is van koolhydraten en eiwitten. Ja, dat, dat kan heel goed gedaan worden, maar het is wel periodiek. En waarom is het periodiek? Je moet iets niet langer gebruiken dan drie maanden. Want een lichaam gaat eraan wennen. En wanneer een lichaam eraan gaat wennen, dan hebben we een probleem. Want de opname vermindert en er ontstaat een zekere vorm van afstoting van ik wil dat product niet. Dus na drie maanden bereikt een lichaam dat stadium. En dan moet je er gewoon een tijdje mee stoppen. En je kan rustig zes maanden achter elkaar doorgaan. Maar je moet er mee rekening houden dat je effectiviteit van je product gaat naar beneden na drie maanden. Uh, maar een, hoe vaak moet je een weight gainer in een jaar gebruiken? Nooit meer dan twee keer. 
En waarom ga je het meer dan twee keer gebruiken? Gaat het lichaam het zien als voeding? Gaat het de effectiviteit van je product naar beneden? Dus het is niet zo verstandig om veel weetkena en regelmatig te gebruiken. Je ziet vaak in de reclames dat ze dat elke dag 365 dagen per jaar gebruiken. Dat is onzin. Dat is weggegooid geld. Het lichaam gaat te snel reageren erop en gaat het dan afstoten. Een ander punt waarop je goed moet letten is de opnameafhankelijkheid en de maximale afhankelijkheid van een lichaam. Die is heel erg individueel. Je kunt dus daarom nooit klakkeloos de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat op jou toepassen. Je moet erbij rekening houden dat wat er op het label staat een handgreep is. Die is gegeven voor een gemiddelde man van 100 kilo die minimaal vier keer per week relatief intensief aan het trainen is. Ben jij lichter, ja, dan moet je dus op gaan passen dat je dus niet wat er op het label staat gebruikt. In de opgaves krijg je van mij een rekensom en dan bereken je op deze manier hoe jouw eigen lichaamsgewicht relateert tot de inname van de desbetreffende supplement. Die rekensom die geeft je beter inzicht. Dan is koolhydraten wat nog belangrijker is, is wanneer je ze in gaat nemen. Ga je grote hoeveelheden in één keer innemen? Of ga je juist kleine hoeveelheden verdeeld over de dag? Anders dan met eiwitten kan je koolhydraten wel vrijwel ongelimiteerd blijven innemen over de dag. Als de hoeveelheden maar in opneembare hoeveelheden per keer wordt ingenomen. Een lichaam heeft een maximum. Op het betreft van, van eiwitten, en van, van zuiver eiwit is ongeveer 24 gram. En dat is een relatieve hoeveelheid. Maar voor koolhydraten kan je dus meer opnemen. En daar word je dan ook eh, op getraind als je in bepaalde duursporten zit. Een lichaam kan wel degelijk behoorlijk een opslagvolume creëren zonder dat je in veel massa toeneemt. Want een duursporter kan zich niet permitteren om heel groot te worden. Een duursporter moet effectieve inhoud hebben van zijn koolhydraten. Een bodybuilder kan ook niet te veel koolhydraten innemen, want dan krijgt hij zo'n vettig uiterlijk. Een beetje pafferig. En dat werkt dus niet. Dus met koolhydraten moet je eigenlijk constant spelen. Want een punt is wat je bij koolhydraten altijd moet onthouden, is dat het ook veel vocht vasthoudt. En dat maakt een bodybuilder zo'n smooth uiterlijk. Als ze te veel koolhydraten, houden ze ook te veel vocht vast. En voor een duursporter is dat ook weer gevaarlijk. Want als een duursporter te veel koolhydraten verkeerd vasthoudt, houdt hij vocht vast en daardoor kan hij kramp oplopen. Dus bij koolhydraten is het het constante spel en testen. Uitkijken, past het bij mij, past het niet bij mij. En dat maakt koolhydraten zo'n heel interessant iets. En het gaat niet alleen maar om het vet en obesitas en uh, je weet het, diabetes en noem maar op. Nee, koolhydraten heeft veel meer in zich. En dat is waar ik jou wil laten interesseren. Die koolhydraten, dat is zo'n interessant onderwerp. 
Dus laat je niet gek maken met allerlei angstsyndromen over oh, te veel koolhydraten. Te... Nee, koolhydraten is het spel van de juiste hoeveelheden. En dat spel moet jij begrijpen. Nou, maak je vragen en laat me van je weten. Tot morgen.